0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. All right, daar zijn we weer. We zijn bij de 16e aflevering van de Life's Too Short to Feel Shit podcast. En jij bent er ook weer bij. Dat vind ik super tof. Waar gaan we het over hebben? Ik heb al mij zitten twijfelen wat ik nu zou, uh, zou bespreken... maar ik ga met jou mijn visie en mijn eigen ervaring delen... op het gebied van hoe gezondheid eruit zou moeten zien. Ik ga nu niet herhalen wat mijn eigen ervaring is met buikshizzle. Dat heb ik al gedaan in aflevering 13 uit mijn hoofd. Dit wordt meer uh, wat mijn visie is op hoe gezondheid idealiter eruit zou moeten zien... IJs en wederdienende natuurlijk voor mensen die een ziekte hebben. Dus ik heb het hier echt over als je in principe gezond bent. En hoe je die gezonde basis zo gezond en sterk mogelijk houdt. Dus eigenlijk een, een sterk immuunsysteem hebben en houden. Um, en daar heb ik zelf best wel wat ervaring in. Nou, de achtergrond dus van mijn eigen ervaring met darmgezondheid en vermoeidheid, et cetera. En, en maanlandschap als huid, dat kun je allemaal naluisteren in aflevering 13. Maar hier gaat het vooral om als je de boel in balans hebt gebracht. En misschien ben je al helemaal sound as a bounce, maar I doubt it. Want waarom luister je dan naar deze podcast? Um, nou, als het eenmaal in balans is, hoe hou je dan die boog gespannen? Dus eigenlijk, hoe train je je immuunsysteem zo goed mogelijk en vooral ook zo leuk mogelijk? Want het gaat er echt wel in het leven om, om een beetje lol te hebben en het leven zo te maken dat je er zoveel mogelijk plezier aan hebt. Dat is basically hoe ik mijn leven wil leven. En dat ook in alle uh, dingen die ik doe wil ervaren. Nou, um, misschien weet je wel dat 70% van je immuunsysteem vanuit je buik komt. Namelijk vanuit je darmen. Darmbacteriën spelen daar een enorm belangrijke rol in. En eigenlijk zeg ik het niet helemaal goed, want het zijn niet alleen je bacteriën... maar het is die hele dierentuin hè, die daar leeft. Het microbioom, jawel. Daar horen alle holbewoners uh, toe... En uh, de mix daaraan he, en de samenstelling daarvan, die bepalen hoe sterk die boog is. En dat dus alleen al voor 70%. Dat is best wel veel. Dus het is eigenlijk ontzettend belangrijk om die buik in balans te houden. Hoe doe je dat nou? Je ziet mij misschien regelmatig, als je me tenminste volgt op Instagram, in mijn stories dingen delen over, uh, nou heel vaak lunch ik met iets van groenten. Ik doe er altijd wel iets, iets anders bij van een cracker of een, een, een nou brood eet ik niet zoveel, een, een wrap of, um, ik kom maar even op, maar meestal iets van een cracker of zo erbij. De ene keer is het een soepje, de andere keer is het een, um, een wokmix die ik erin knal of een leftover van de avond ervoor. Het is van alles wat. Dat varieert echt uh, met de dag. Variatie is ook een hele belangrijke. Dat heb ik volgens mij ook al in een eerdere podcast gedeeld, maar dat komt zeker vaker terug. Dus varieer zoveel mogelijk in alles wat je doet, zeker met wat je eet. Want dat houdt sowieso je immuunsysteem heel erg, uh, heel erg sterk. Maar um, wat dus ook heel erg belangrijk is, is om er wel een beetje lol aan toe te voegen. Nou zeg ik niet dat gezond eten en groenten prakken en zo geen lol betekent. Is ook namelijk heerlijk. Kwestie van wennen als je er niet zo van houdt. Een van mijn klanten die uh, ik nu begeleid, die had bijna geen groenten en ook geen fruit... Die is helemaal omgeturnd. En uh, ik wil niet zeggen dat hij er enorm van houdt. Dat, dat denk ik nog niet. Maar het zit wel al meer in zijn systeem. En hij merkt er ook al de voordelen van. En op een gegeven moment is het gewoon echt een kwestie van gewennen. En gewenning. Om, uh, omdat je dan merkt dat je er gewoon beter door voelt. Dus even doorzetten. Maar het kan wel met een, uh, een, een ongezonde punt op de i. Dus daarom zeg ik vaak. Doe een gezonde basis met een ongezonde punt op de i. Dan doe je het eigenlijk heel goed. En waarom is die ongezonde punt op de i? Zoals bij mijn lunch die ik net uh, aanhaalde: een stuk chocola, of zelfs een stukje taart. Of uh, chipjes ben ik echt heel erg dol op. Ik heb niet zo'n hele erge sweet tooth, maar meer een, um, een hartige smaak. Daar, daar hou ik meer van. Dan moet ik zeggen dat de laatste tijd het best wel meevalt. Maar uh, over het algemeen ben ik best wel een chips lover. Nou, dat kan dus ook zijn dat je bijvoorbeeld een soepje neemt en een cracker en nog een bakje chips erbij. It's all fine by me. Sterker nog, vanuit gezondheidsoogpunt vind ik dat dus een heel goed idee. En dat heeft echt te maken met uh, die gezonde basis en ongezonde punt op die. Niet andersom, hè? wel in deze volgorde. En waarom is dat dan zo sterk hè? en zo goed voor je immuunsysteem? Die ongezonde punt op die, wat het dan ook voor je is, die zorgt voor een kleine stressprikkel van binnen. Nu denk je meteen, ja maar stress, dat is niet goed. Nou, allereerst, als we puur kijken naar cortisol zelf, wat hè, het stresshormoon bij uitstek is. Cortisol is gewoon energie. Even een slokje. Ik krijg een beetje droge mond van al het geklet. He. Um, dus het is helemaal niet iets slechts. Cortisol is de reden dat wij ochtends wakker worden. Dat is hartstikke goed. Maar het moet niet doorslaan in te veel cortisol. Daarover trouwens een andere aflevering binnenkort... Uh, dus cortisol is prima en een beetje stress dus ook. Het moet dus niet te veel worden. En dat geldt ook voor die ongezonde punten op die... als die dan zorgt voor een beetje stress. Oftewel letterlijk ook echt wel wat, uh, wat stresshormonen... zoals cortisol die aangemaakt worden. Dat is dus juist heel goed. Want dat geeft dus een prikkel aan je lichaam. Waardoor, um, ja, hoe, hoe, hoe leg je dat uit? Um, ik kan misschien beter uitleggen op de volgende manier. Als alles maar doorkabbelt in je leven... Denk bijvoorbeeld aan een, een hartfilmpje, een hartmonitor in het, uh, in het ziekenhuis. Die is wel heel erg uh, lekker uh, veelsprekend veelzeggend. Als het een flat line is, dus hè, een streep in het midden... dat is geen goed teken. Een heartbeat omhoog en omlaag, dus een piek en een dal... dat is heel gezond. En dat geldt dus ook voor van binnen die buik. Als alles maar steeds heel gezapig hetzelfde is... elke dag komt er dit langs, elke dag komt er dat langs, hoe gezond ook... Er moet gewoon echt af en toe zo'n piek en een dal zijn. Want juist door een, 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 een dal kan er daarna weer een piek komen. Anders blijft het allemaal maar een beetje een gezapige toestand. En ik weet niet hoe jij in het leven staat. I don't do gezapig. Beetje avontuur graag, een beetje plezier graag. En dat is, de grap is dus ook dat dat dus ook heel erg sterk is voor je immuunsysteem. Dus juist dat chipje of dat stukje chocola zorgt dus intern van binnen echt voor een klein beetje stress... Maar als het maar blijft bij een klein bakje, hè, niet een hele zak natuurlijk... of één uh, of twee stukjes chocola of dat ene kleine stukje taart. Helemaal top. Ga dan niet drie keer per dag dat doen. Maar bijvoorbeeld bij je lunch, kies je momenten. Doe iets wat je normaal als tussendoortje neemt als een toetje aan het eind van je maaltijd. Want ik ben wel groot voorstander van drie maaltijden max per dag. Sommige mensen volstaan uh, met twee maaltijden. Hè, bijvoorbeeld als je intermittent fasting doet... Hangt ook heel erg af van je metabolisme en je, uh, ja, de kracht van je spijsvertering. Maar uh, laten we even uitgaan van een gemiddeld persoon. Dan zijn drie hoofdmaaltijden voldoende. En als je dan denkt, ja, maar daar gaat mijn chocolaatje tussendoor... of mijn koekje bij de thee of whatever makes you tick. Verplaats het dan dus echt als een toetje bij je hoofdmaaltijd. Dat kan een enorme game changer zijn. Misschien denk je nu, ja, daar moet ik echt niet aan denken... want ik heb die tussendoortjes nodig. Geloof me, dat heb je niet... Proberen, doorzetten, heb je trek, dan drink je maar wat water of thee tussendoor, ook goed. Gewoon doen. En pas als je het hebt gedaan, volgehouden een aantal dagen of een week, dan kun je pas erover oordelen of het voor je werkt of niet. Eerder niet. Dus ga het echt proberen en niet meteen denken, dat is niks voor mij en waar heeft die meid het over. Want wat ik zo ontzettend vaak hoor van mijn klanten, is dat ze zeiden, in het begin moest ik er niet aan denken en dacht ik, dat hou ik nooit vol. En ook de mensen met een hoog metabolisme, waarvan ik dacht... Hmm, ik weet niet of het voor hem of haar, meestal haar, gaat werken. Uh, ook bij hen bleek het goed te werken. Dat ze zeiden, ik voel me toch beter als ik drie keer per dag eet. Het is namelijk ook veel beter voor je spijsvertering. Met name voor uh, zowel je maag, lever als alvleesklier. Uh, maar ook natuurlijk voor je darmen. Is het heel erg rustig als je drie grotere momenten hebt op waarop je eet... in plaats van al die kleine momenten. Want dan zet je de boel constant aan. Aanmaak van spijsverteringsenzymen, aanmaak van maagzuur heb je ook al eerder voorbij horen komen. Komt zeker andere keer nog aan bod. Dus ja, je houdt constant de boel draaiende. En dat zorgt alleen al, of kan zorg, moet ik zeggen, voor een behoorlijk slopende vermoeidheid. Daarover binnenkort ook meer. Veel cliffhangers, je hoort het al. Terug naar deze aflevering. Mijn visie en ervaring is, kies voor een gezonde basis met een ongezonde punt op de i. Want dat is dus eigenlijk hartstikke sterk. Nog één belangrijke disclaimer voor jezelf om op te letten. Want dit is natuurlijk heel erg lekker, hè, dat ik dit met je deel. En dat je denkt, ha, van de Denise mag ik lekker snacken. Van Denise mag ik weet ik wat in mijn mond doen. Misschien denk je wel, voor mij is het een wijntje. Dus ik ga elke dag aan de wijn. Sla niet door in dingen waar je een verslaving van krijgt. Of misschien al aan hebt. Wees daar kritisch op. Kijk ook goed van, oké, okay, um, als ik elke dag hetzelfde wil... en dit als een escape zie of als een excursie, Hmm. Dan zit je misschien al wel in de gevarenzone of de gevarenhoek. Terwijl als het dus hè, bijvoorbeeld de ene keer zo'n bakje chips is. De andere keer een stukje chocola. Of het is een toosje als je meer in de hartige hoek zit. Of een handje nootjes. Ja kijk, dan is het een anders, ander verhaal. Maar wees daar dus wel echt kritisch op. En, uh, en als je dat moeilijk vindt om bij jezelf te zien. Schakel een huisgenoot of een vriend of vriendin in. Laat hem of haar eens even goed kritisch kijken naar wat je zo in je mond stopt. Of uh, hou het zelf bij, met een boekje krijg je ook vaak veel meer inzicht dan wat je denkt dat, uh, dat je tot je neemt. Kan allemaal helpen. Nou, ik hoop dat deze aflevering, die wat korter is, zie ik, waardevol voor je is. Ik probeerde iets minder te hijgen in de hoorn, uh, of in de microfoon, want ik kreeg uh, feedback van een vriendin. Je loopt wel heel erg te hijgen in die microfoon. Nou ja, geen idee, ik heb het best gedaan. En uh, ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent. Geen idee waar het dan over gaat, maar uh, hou het lekker in de gaten. Dan mis je geen enkele aflevering meer. Dag, dag. Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist. En dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt. With fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering... maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro... De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!